0: Aleluia, graças a Deus, amém irmãos? Como é bom a gente poder adorar o Senhor, como é bom a gente poder matar a saudade dessa família tão querida, o Tony, lá de Portugal. Três anos, hein amado, puxa vida, o máximo que eu fiquei fora do Brasil foi dois anos e um mês, me lembro muito bem, no primeiro dia que nós voltamos, a emoção, né? Agora eu fiquei um ano, um ano fora, a hora que a gente voltou aqui, é, chora mesmo, Chora mesmo, a saudade é grande, né? E a gente não chora não é por causa da, do pão de queijo, né não é por causa do trânsito de Goiânia, não é mesmo, né? É, não é por causa né, da, da cultura, não, a gente chora por causa da, do povo, da saudade, né? E há muita saudade no, no coração, graças a Deus por isso, porque a gente sentir saudade é bom, né, gente? Eita, como é bom sentir saudade. Tem casal que, às vezes, passam uns dias assim longe um do outro e aí sente saudade, aí é bom, né? Renova o desejo de estar junto, de rever, graças a Deus. Amém. Bom, as crianças de 5 a 10, não é isso? Acho que já foram todas, né? eu estou atrasado. As crianças de 5 a 10 já podem ir para a sua sala aí, lembrando que os adolescentes de 11 a 14, o mês de julho todinho vão ficar com a gente aqui, amém, abra só a Bíblia lá em Atos capítulo 11, quem está nos visitando aqui pela primeira vez, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, ali, vocês três, mais alguém, aqui, ali, nossa, quatro, cinco, o que mais, aqui, aqui também, bom, sejam muito bem-vindos, viu? Deixa eu só corrigir um jargão nosso, na hora das ofertas, que a gente sempre fala, né? Ó, oh, esse momento é o da família, não se sinta constrangido, né? Se você é visitante, eu vou só corrigir, porque vocês, sendo a primeira vez, a gente já sente vocês como parte da família, viu? Então, eu não quero separar quem é da família do visitante, tá bom? Então, nós não vamos falar esse jargão mais não, porque vocês são muito bem-vindos à família, Tá bom? Então, a gente quer receber vocês na família, a gente quer considerar vocês mesmo como membro da família, viu? Graças a Deus. E para vocês que estão nos visitando, ah, nós estamos numa série de pregações em Atos dos Apóstolos, né, desde março. Então, nós já estamos em julho e estamos agora no capítulo 11. São 28 capítulos em Atos. Ah, a gente está chegando aí no meio do ano, e espera aí chegar já na metade da, da carta é, de Lucas, né? relatando aí os feitos, a vida, o cotidiano, o dia a dia da igreja, né? da, dos cristãos, e tem sido uma benção, né irmãos? Vamos lá, Atos capítulo 11, eu vou dividir hoje a pregação em três pontos e eu gostaria de fazer algo diferente... Uh, ao final de cada ponto, eu gostaria que a gente orasse especificamente por esse ponto, tá bom? Mas eu não queria orar, não. Eu queria que alguém da congregação orasse. Então, nós vamos preparar ali higienizar o microfone. Nós vamos deixar o microfone aqui. E aí, então, quando a gente acabar a exposição de cada ponto, eu vou pedir uma pessoa da igreja que vem aqui à frente. Se você quiser ficar de máscara, tudo bem. Se você quiser tirar a máscara, beleza. Mas eu vou pedir uma pessoa medida que o Espírito Santo vai falando ao seu coração, na exposição das Escrituras, você vem aqui nos liderar em oração. Tá bom? Beleza? Combinado? Então vamos deixar o microfone aqui, então. Atos capítulo 11. Na verdade, Atos capítulo 11 é quase que uma repetição do trecho do capítulo 10, na verdade é Pedro respondendo aos apóstolos que ficaram em Jerusalém, lembrando aqui de domingo passado, capítulo 10, o pastor André, André pregou, Pedro estava em Jope, ele tem uma visão, nós vamos ver isso agora, ele vai para Cesareia na, encontrar com Cornélio e a família de Cornélio e alguns amigos de Cornélio na casa de Cornélio. E aí, então, essa notícia chega aos apóstolos na Judeia lá em Jerusalém, e tem e mais alguns irmãos lá da Judeia. E aí, então, esses apóstolos né, questionam Pedro. Como é que é isso? Você entrou na casa de um gentil? Gentio é aquele, toda aquela pessoa que não era é, judeu. Você entrou na casa de um gentil e comeu na casa de um gentil? Explica para a gente isso, né? E aí então, Pedro resume. Agora é a mesma história, mas contada a partir de Pedro. É como Pedro conta a história, tá bom? Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judeia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Veja bem isso. Qual foi a notícia que chegou aos apóstolos e em Jerusalém que os gentios receberam a palavra de Deus, mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo, você entrou na casa de gentios e até comeu com eles, então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido e disse, eu estava na cidade de Jope, e quando orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas quatro pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer, «Levanta-te, Pedro, mate e coma!» Eu respondi, «De modo nenhum, Senhor!» Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, até que o lençol, com tudo que ele contia, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, três homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. Três homens, dois servos de Cornélio e um soldado. Tá? O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses seis irmãos me acompanharam e logo entramos. Então aí foi uma comitiva. Vieram três da casa de Cornélio, de Jope, de Cesareia para Jope. E agora vai, além desses três, vai o apóstolo Pedro e vão mais seis Irmãos, então ao todo são 10 pessoas, era mais ou menos aí dois dias de caminhada, 50 quilômetros. Esses seis irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar, ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito, envie mensageiro a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Vou repetir isso aqui. Ele lhe dirá, então, o anjo apareceu para Cornélio, primeiramente, antes de Pedro ter tido a visão lá em Jope, o anjo aparece para Cornélio, em Cesareia, e o anjo fala assim, vai lá em Jope, manda chamar na casa do Simão, que é um curtidor de couro, manda chamar um outro Simão, o Pedro. O Pedro vim. Porque o Pedro precisa te entregar uma mensagem. Ele precisa te entregar uma palavra. E essa mensagem é o seguinte, ele vai dizer para você e toda a sua casa como vocês podem ser salvos. Então, Pedro precisava vir para pregar a mensagem da salvação. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como ocorreu conosco no princípio. Então, me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse. Então, Pedro está dizendo, olha, quando eu comecei a entregar a palavra da salvação, o Espírito, no meio da pregação, o Espírito Santo desceu sobre eles, né, batizando eles. Então, Pedro está dizendo ali para os apóstolos, está né, relatando o que aconteceu para os apóstolos em Jerusalém. Então, me lembrei das palavras do Senhor, Jesus, quando ele, ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, ou seja, qual é a mesma dádiva? Fomos batizados pelo Espírito Santo, que Jesus já havia falado para eles. João Batista batiza vocês com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito e fogo. É isso que está escrito lá no começo do Evangelho de Mateus. É, e uma vez que Deus deu a esses gentios, a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para me opor a Deus? Agora não tinha jeito, o que Pedro está dizendo para os discípulos é o seguinte, para os apóstolos é o seguinte, uma vez que se cumpriu a promessa que Jesus mesmo falou para nós, que aconteceria conosco quando a gente cresce, uma vez que se cumpriu isso também na vida dos gentios, quem sou eu para me opor ao Espírito Santo? É isso que ele está dizendo. Quem sou eu para me opor ao Espírito Santo? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo... Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, ah, como nós amamos a Tua Palavra, Senhor. Como a Tua Palavra é cheia de ensinamento, é cheia de vida, ela é espírito e vida, Senhor. Como ela se aplica à nossa vida. E só ela tem um poder de nos salvar, como a gente acabou de ler aqui, Senhor. A palavra da salvação. É a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa poderosa palavra, e só ela tem o poder de nos salvar, Pai. Salvar a nossa alma do inferno, salvar a nossa vida das mazelas, Senhor. Salvar a, a nossa mente da ignorância, salvar as nossas... É, emoções, Senhor, de todo cativeiro, Pai, de toda, de toda prisão, de toda opressão, Senhor, salvar a nossa carne, Senhor, de, de toda doença, Senhor, a Tua Palavra tem esse poder, Pai, e nós estamos diante dessa Palavra, Senhor, a mesma Palavra que salvou a vida de Cornélio e os seus familiares e amigos, é essa mesma Palavra que agora nós estamos diante dela, Senhor, cremos no poder dessa palavra e cremos na, na atuação e na transformação que ela provoca no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu queria pedir você que está em casa aí também, todos nós aqui, é, pega a palavra de Deus aí, seja ela em, em eletrônico ou seja ela fisicamente mesmo, fica com ela na sua mão, porque nós vamos ler muitos trechos da palavra de Deus, e eu não queria projetar, porque eu queria que a gente exercitasse o hábito de abrir a Bíblia, procurar onde é que está o texto, porque, está vendo, As, a, a gente vai, né? é, vai facilitando demais a nossa vida, daqui a pouco nós não temos nenhum hábito mais de abrir a palavra de Deus, né? de procurar o texto bíblico aqui, a gente vai ler muito, tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu queria falar é que, Cornélio apresenta algumas características que revelam que ele tinha uma certa revelação geral de Deus, mas que isso não era suficiente para a sua salvação, então, esse é o primeiro ponto, a gente entender que a única coisa que é suficiente para a nossa salvação é Cristo Jesus. É a palavra da nossa salvação. Amém, queridos? Quando a gente leu, quando o pastor André pregou, domingo passado, né, e a gente leu essa mesma história, só que de um prisma não contado pelo apóstolo Pedro, lá começa a dizer, no capítulo 10, verso 2, né, um capítulo para trás, aí, no verso 2, lá diz assim, que Cornélio era um homem, veja bem, olha aqui, devoto, ele era um homem devoto, Temente a Deus, como era também todos os da família dele, então não era só Carnelo, não. Todos da família eram devotos, temente a Deus, ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava a Deus. Você fala assim: bom, esse homem é crente. Aliás, ele está acima da régua de muitos hoje em dia, né? De muita gente que se diz cristã. Esse homem já está acima da média. Da, infelizmente, né, da média da cristandade hoje no Brasil, porque ele era um homem que orava ao Senhor, ele era devoto, ele era um homem extremamente religioso, ele era temente a Deus, sincero, ele era sincero, ele, ele, ele temia a Deus, e ele também era um homem de obras, né? ele era generoso nas esmolas, só que apesar dele ser esse homem religioso, e aqui apresenta a característica de ser um homem religioso, e então a Bíblia, fala, aí você fala assim, de onde vem isso? De onde, por que que Cornélio já era um homem temente a Deus e tudo? Por que, amado? Há uma, uma graça comum de Deus, né? há, uma, há uma revelação geral de Deus para a humanidade. E a gente tem que entender isso, a palavra de Deus diz isso em vários outros lugares, porque vê, abre lá em Romanos capítulo 1, vamos entender o que é essa revelação geral de Deus para a humanidade. Romanos capítulo 1 verso 19 e 20, Romanos está aí, é o próximo livro, depois de Atos, Romanos. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Olha, uma revelação evidente de Deus na humanidade. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber, quem pode? A sociedade, os homens. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, Paulo está dizendo que há uma revelação geral de Deus, por meio da criação, Deus revelou essa, é, os seus atributos, a sua natureza divina e o seu poder eterno, volta lá agora em Atos capítulo 14, o mesmo livro de Atos capítulo 14 verso 15 a 17, Atos 14, 15 a 17, amigos, porque vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês? Viemos lhes anunciar o evangelho, as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Então, no passado, Deus permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca deixou de revelar às nações as suas é, é, a evidências da sua existência e da sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimentos e coração alegres. Amém, amado? A Bíblia diz que Deus dá chuva aos justos, ao crente, e Deus também derrama a chuva ao ímpio, aos injustos. E isso então revela, é uma graça reveladora de quem Deus é na sociedade. E também, você não precisa abrir lá, mas o Salmo 19:1 diz, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Então, amado, em toda a humanidade, apesar de Cornélio ser um gentil, apesar de Cornélio não ter nunca escutado a respeito de Jesus, muito provavelmente, ele já tinha o quê? Ele já tinha uma noção geral de, que, de quem era Deus. E, portanto, ele era devoto, portanto, ele orava, portanto, ele dava esmolas. Já havia, por exemplo, uma noção da moral né, revelada na, na, na lei de Deus. Deus não deixou a humanidade ser um testemunho, por exemplo, de uma moral. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Então, a, a humanidade já, tem, já tinha uma certa revelação daquilo que era a vontade de Deus. Né? Mas, mesmo assim, Cornélio precisava ouvir as palavras mediante as quais ele e a casa dele seriam salvos. Amém, queridos? Então, Apesar de Cornélio ser um homem religioso Apesar de Cornélio ser temente a Deus Apesar de Cornélio dar esmola aos pobres E apesar de Cornélio fazer orações Cornélio não conhecia Jesus Cristo Cornélio precisava receber as palavras da salvação Tudo isso não era suficiente para a sua salvação Amém irmão? Frequentar culto ao domingo Frequentar culto na quarta-feira fazer orações, dar, fazer caridade, isso tudo é muito bom, mas isso não é suficiente para a sua salvação e para a salvação de ninguém. Está claro isso? Porque às vezes a gente acha que só porque a pessoa é religiosa, a gente acha então que tudo está resolvido na vida dessa pessoa. Não. Cornélio e sua família eram extremamente religiosos. E ainda assim a palavra de Deus diz que ele precisava ouvir a palavra da salvação, que nós lemos aqui em Atos 11, 14, eu vou repetir, ele, ele quem? Pedro, o anjo falou para Cornélio, que alguém chamado Pedro, precisava, né, lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos, e sabe o que é lindo, amado? Ué, o anjo não já apareceu para Cornélio? Aí você fala assim: Por que que Deus não encurtou o trabalho? Não é a nossa mente pragmática. Por que que o anjo que já apareceu para Cornélio, para falar que ele tinha que mandar alguém lá buscar o Pedro, porque o Pedro vai falar para ele da salvação? Por que, que o anjo já não falou a palavra da salvação para para Cornélio? Olha que coisa linda, mano. Porque Deus derramou isso para nós, a igreja. Esse é um dos maiores privilégios na vida. Um dos maiores privilégios na vida de um filho de Deus é proclamar a palavra da salvação para alguém que ainda não conhece a Jesus Cristo. Irmão, se isso é um dos maiores privilégios que alguém pode ter, que até os anjos anelaram por isso, e Deus deu para nós, os filhos de Deus, a igreja, Por que, que nós não estamos pregando a palavra da salvação? Qual foi a última vez que você encontrou com alguém, e você pregou a palavra da salvação para alguém que não conhece a Jesus? Você con con consegue lembrar? A última vez... Tem, dizem que São Francisco disse, né? Mas roda aí, né? Essas frases famosas, né? A gente não sabe se São Francisco de fato falou isso. Mas se ele falou, tudo bem. Mas tem um ditado aí que diz, né? Uma frase famosa, né? Que São Francisco diz, né? São Francisco de Assis lá. Falou: olha, pregue a palavra de Deus. Se necessário, use palavras. É bonita essa frase, né? A gente entende que nós devemos pregar a palavra de Deus também com as nossas atitudes, também com a nossa coerência, também com o nosso procedimento. Mas cuidado, porque nada substitui a pregação verbal da palavra de Deus, nada substitui você falar a palavra de Deus, você pregar a mensagem de salvação. A Bíblia não diz que é pelas suas atitudes que a pessoa vai ser salva. Ela diz que Pedro precisou ir lá e ele precisou pregar a palavra da salvação. A Bíblia não diz que é o seu testemunho que vai converter. No sentido, né, você tem que pregar a palavra da salvação. E às vezes a gente usa isso porque a gente tem vergonha. A gente não quer o risco de pregar a palavra da salvação porque a gente tem medo de como é que vai ser a reação da outra pessoa... A gente, às vezes, não quer ser mal interpretado. Então, às vezes, a gente não prega a palavra da salvação. Mas, amado, nós precisamos pregar a Bíblia. É isso que, que o anjo falou para Cornélio, que era um gentil, não salvo. Amém? Atos 10, 36. Volta só um pouquinho aí. Qual é a mensagem da salvação? Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Então qual é essa mensagem da salvação? A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vai olhar a pregação dos discípulos em Atos. Lá, começando lá em Atos capítulo 2, com a primeira pregação da igreja, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. Como é que ele pregou? Vai olhar em Atos as pregações. Dos, dos discípulos e dos apóstolos, são pregações o que é, basicamente o que é, Cristo Jesus, Jesus como o Salvador, essa é o Evangelho, as boas novas de grande alegria, é que nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor, então a pregação do Evangelho ela é cristocêntrica, é a pessoa de Cristo, essa é a mensagem, se você for ler lá no capítulo 10, o pastor André pregou sobre isso domingo passado, você vai ver como que foi a mensagem que Pedro, aqui no 11, ele não fala, mas lá no 10 revela lá a pregação de Pedro. Então essa é a mensagem que não pode faltar. Amém, amados? Atos 11, 1, nós acabamos de ler, logo chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido... O testemunho, amado? Não, recebido o quê, amado? A palavra de Deus. Chegou a notícia que eles é, é, viram um anjo? Não. Chegou a notícia de que houve poder de Deus e o poder de Deus foi derramado? Não. Chegou a notícia de que a palavra, eles receberam a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios está um pouco para frente aí, você tem Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios, antes de Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, Efésios 1,13, agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Olha a sequência toda aí, olha aí, agora vocês também, primeiro, ouviram a verdade, alguém falou para eles a verdade, as boas novas da salvação, então não é, não, é, não é é, a minha verdade, todo mundo tem a sua verdade, cada um prega a sua verdade, não amado, a gente não prega a minha verdade, a gente prega Cristo, a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida então, qual é a verdade? as boas novas da salvação e quando creram em Cristo então eles creram ouviram a mensagem a verdade creram em Cristo e então receberam o que? o selo do Espírito Santo que foi o que aconteceu lá o Espírito veio no meio não precisou nem terminar a pregação a Bíblia diz, Pedro dizendo quando eu comecei a pregar porque o coração já estava tudo preparado pelo Espírito Santo, amado. Era só, era só chegar e falar a mensagem, não precisava de eloquência, não precisava, é pregar a mensagem. O Espírito Santo já tinha preparado o coração daquela família inteira. E aí, então, houve o um selo do Espírito Santo. Assim é com a vida de todos nós. Nós ouvimos a verdade, cremos no Evangelho de Jesus Cristo, e fomos batizados com esse selo do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Por isso lá em Romanos 10, abre lá Romanos 10. Romanos 10, verso 13 ao verso 15. Romanos 10, 13 ao 15. O que, é que diz aí? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocá-lo, se não crerem nele, e como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a seu respeito, e como ouvirão a seu respeito, se ninguém lhes falar, e como alguém falará, se não for enviado, aqui Paulo está falando do processo de trás para frente, porque ele está dizendo o seguinte, olha, Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eles vão invocar se eles não creem? Como é que eles crerão se não ouvirem? Como é que ouvirão se não alguém não falar para eles? E como é que alguém vai falar para eles se esse alguém não for enviado pela igreja? Está vendo o processo todo aí, irmã? Lá na ponta é salvação. Mas começa aqui na nossa vida com a disposição de enviar. Assim como nós enviamos Fabrício, Sueli a sua casa lá para Portugal assim como nós temos que agora orar nós vamos orar agora porque nós precisamos enviar a sua vida Amém. e você precisa me enviar nós precisamos orar agora para que a gente envie um ao outro envie dando condições espirituais materiais, investindo dinheiro investindo recursos para que a gente vá e vá aonde amado? vá a alguém que nunca ouviu falar de Jesus vá a pessoas que não entregaram a sua vida ainda para Jesus e tem gente que nunca ouviu falar, amados. Como é que eles vão crer se eles não ouvirem a pregação da salvação? Como é que eles vão ouvir se a gente que conhece não sair do nosso lugar e a gente então enfrentar as adversidades, enfrentar tudo aquilo que nós vamos precisar enfrentar, perseguição, dificuldade, botar a mão no bolso, a gente sacrificar para que a gente entenda a importância da pregação do Evangelho. Porque sem pregação do evangelho não há possibilidade de conversão a Jesus Cristo. E se não houver conversão a Jesus Cristo, não há salvação, não há esperança para a humanidade, para o ser humano. Não há solução no Brasil não está na política, não está no governante, solução para o Brasil não está na economia, solução para o Brasil não está na cultura, melhorar a cultura brasileira, não está, mas só tem uma solução para o Brasil, Jesus Cristo, então a igreja, aquilo que é a nossa missão, é pregar o evangelho, é levar esse evangelho, seja para o seu vizinho, Seja para o seu familiar, seja para o seu colega de trabalho, levar o Evangelho. Porque às vezes, amado, eles são religiosos. Às vezes ele é temente a Deus, ele é devoto, ele, ele frequenta ambientes religiosos, mas ele não é salvo. Cuidado, porque às vezes você fala assim, ah, mas ele tem um, um, um estereótipo. Você tem certeza que ele, de fato, conhece a Jesus Cristo? Às vezes nós vivemos uma Goiânia extremamente religiosa. Se você hoje sair nas ruas de Goiânia, especialmente à noite, você vai ficar oito né, horas da noite, saia nas ruas de Goiânia oito horas da noite, você vai ver a quantidade de né, templos religiosos abertos. E provavelmente mais de 50% da cidade está dentro de um templo desse, no dia de hoje. Mas a pergunta é, como Cornélio, Cornélia era um homem religioso, mas precisava de alguém ir lá pregar o Evangelho da Salvação para ele. Amém, queridos? Vamos orar agora sobre isso. Nós estamos entendendo a gravidade disso? Nós estamos entendendo a urgência disso? Nós estamos entendendo que, mesmo que a gente viva numa sociedade religiosa, isso não isenta a gente de continuar pregando Jesus Cristo de Nazaré? Então vamos agora orar. Alguém poderia vir aqui à frente, fazer essa oração. O que é essa oração? Eu queria que a gente orasse por isso. Eu queria que a gente orasse para que Deus desperte o nosso coração, essa urgência, para que Deus nos tire da nossa zona de conforto, para que Deus vença com a nossa timidez, o nosso medo de ser ridicularizado. Se realmente a gente crê nisso, amado, se realmente a gente crê nisso, nós precisamos avaliar o tanto que nós temos pregado a mensagem da salvação. Porque às vezes amar Deus está dando sonhos para as pessoas. De que alguém viria para pregar o evangelho para ela. E a gente está retendo isso na nossa vida. Vamos orar então. Vem cá, mais Você que está em casa aí também, se coloque em oração agora. Amém? Amém, Senhor
1: Jesus. Nós queremos, meu Deus nos submeter a esse processo inevitável de crer no Senhor. Está escrito, meu Deus, que se alguém crer no Senhor conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu Deus, é impossível evitar, meu Deus, o fluir desse rio poderoso dentro das nossas vidas após crermos no Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que realmente essa palavra possa vir de encontro a cada coração, meu Deus, e comece esse processo inevitável, desse rio fluindo em cada coração aqui presente, meu Deus, que inevitavelmente esse rio possa alcançar outras vidas, outros corações, outras pessoas que também virão a crer no Senhor, meu Deus, e também entrarão no processo inevitável desse rio de cura e de salvação, em nome do Senhor Jesus, amém.
0: Amém, graças a Deus. Obrigado, Max. Segundo ponto. Vamos, pode, pode deixar aqui. Ah não, você vai higienizar né, para o próximo. Tá bom. Segundo ponto. O que me chama muita atenção. Podemos acender as luzes aí novamente? O que me chama muita atenção. Talvez uma das coisas que mais me chama atenção nessa, nessa passagem aqui tão rica... É, e eu me identifico com isso assim, né é a resistência de Pedro e do restante dos apóstolos e dos irmãos que estavam lá na Judéia ao Espírito Santo. É impressionante. Você fala assim, gente, na altura de, do campeonato, o Pedro ainda consegue dizer para o Espírito Santo, não senhor meu Deus do céu, oh, gente, nós estamos falando do Pedro, nós estamos falando do Pedro e dos apóstolos, que não foi só o Pedro, os apóstolos aqui resistiram também, e os irmãos também, judeus, resistiram, nós estamos falando de um Pedro que caminhou com Jesus três anos, ele escutou a pregação do próprio palavra encarnada, irmão. Não foi de pregador ungido, não. Foi a própria palavra encarnada, Jesus Cristo. O verbo vivo. O Pedro escutou da boca da própria, do próprio verbo vivo. Três anos, você fala assim, não, não foi só alguns cultos que ele participou, não, mano. Três anos escutando de Jesus. E não só escutando, vendo Jesus ser a encarnação viva, a coerência dessa palavra, tá bom? Beleza. E aí então, Pedro nega Jesus três vezes, e Jesus antes de ir para a cruz, Pedro tem a coragem de falar para ele assim, é porque é o seguinte, o Pedro, ele, ele, a gente, ele, ele carrega a culpa de tudo, porque ele era o cara destemido, ele é o cara do grupo, é aquele que fala o que todo mundo queria falar, mas ninguém tem coragem, esse era o Pedro, por causa da personalidade do Pedro, ele falava o que todo mundo queria falar, mas ninguém, mas ninguém tinha coragem, aí ele falava, então coitado ele sofre a, a bronca, a culpa, mas o Pedro somos nós, é porque a gente às vezes não tem coragem de falar, o Pedro, quando Jesus falou que ia para a cruz, o Pedro teve a coragem de dizer para Jesus assim, de jeito nenhum, o Senhor não vai para a cruz, não. O que, que é isso? O Senhor na cruz? De jeito nenhum. E o Jesus: Jesus, arreda-te de mim, Satanás. Você não cogita né, das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Aí o Pedro nega Jesus três vezes. E ele falou para Jesus: Ele falou para Jesus: Eu nunca vou negar o Senhor. Somos nós, né, irmãos? Eu nunca vou negar o Senhor. Ô, oh, Pedro antes do galo cantar, antes de amanhecer, você vai me negar, não é uma não, são três vezes, tá bom, aí Jesus morre, aí Jesus ressurreta, encontra com ele, aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Três vezes, três vezes negando, três vezes ele te entender, para ele entender isso, três vezes, tu me amas, Pedro? amo Senhor, ô oh, Pedro, então cuida das minhas ovelhas, segunda vez, tu me amas, amo o Senhor, terceira vez, Ô Pedro, eu estou te perguntando três vezes, porque é tão enraizado na sua mente, a sua religiosidade, que isso cega você. Você não consegue enxergar pelo Espírito, Pedro. É tão entranhado, é tão incrustado na sua vida, a religiosidade, que você não consegue perceber, Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, se você me ama, você vai amar as minhas ovelhas, não adianta Pedro, você ser todo legalista, todo religioso, fazer todos os dogmas certinho Pedro, se o seu coração não ama o irmão, isso não é me amar Pedro, ô oh, Pedro, ser devoto, frequentar culto todo dia, fazer suas orações, na hora terceira, na hora nona, na hora décima segunda, Pedro, só fazer essas coisas não significa que você me ama Pedro Você me ama Pedro? Amo. Então ame os seus irmãos Pedro Porque essa é a evidência de que de fato você me ama Pedro E João escreve isso nas suas cartas Como alguém pode dizer que ama a Deus A quem não vê, se ele não consegue amar o seu próximo a quem ele vê? Mas você está percebendo o tanto que isso é incrustado na nossa vida? Aí agora, aí Pedro recebe o batismo do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo no coração dele. Aí você fala, pronto, agora está resolvido. Aí esse mesmo Espírito fala para Pedro. Ô Pedro, ele tem uma visão cheia de animal, puro e impuro, e ele vem e fala para Pedro, Pedro, mata e come. Não, Senhor. Aí você fala, não, não de novo três vezes três vezes faça aí a, as conclusões que vocês queiram fazer três vezes de novo é impressionante, não é gente? só que o Pedro somos nós é muito fácil a gente ficar cego pelas nossas tradições religiosas é muito fácil a gente apartar da palavra de Cristo, da palavra de Deus vive e eficaz, e se apegar às nossas tradições baseadas em interpretações dessa palavra. Por isso que é só pelo Espírito Santo é um trabalho do Espírito Santo, então não podemos subestimar a capacidade de resistência nossa ao Espírito Santo por causa de tradições, sofismas e fortalezas mentais, por isso que o, o, o lema da igreja reformada, lá em 1500 e pouco, o lema da igreja reformada, um dos lemas, dos motes da igreja reformada era o seguinte, igreja reformada sempre reformando, porque amado, nós nunca vamos poder parar de orar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine e revele-nos a palavra de Deus, porque nós temos uma tendência ao quê? A desviar dessa palavra, gente, a gente é igual um carro desalinhado, só dirigir o um carro desalinhado, mas muito desalinhado, você solta o volante, o que ele faz? Aí você tem que agarrar no volante e o tempo inteiro equilibrar aquele desalinhamento, o pecado fez isso com a nossa vida, nós estamos desalinhados, então, quando o Espírito Santo assume o volante da nossa vida, e por isso Ele tem que assumir o volante da nossa vida, Ele tem que assumir o controle da nossa vida, o Espírito Santo, o é, amado? Mantém a gente na linha, no prumo. Agora, se a gente entristecer o Espírito Santo ou apagar o Espírito Santo da nossa vida, o que, é que vai acontecer, amado? E aí a condição secundária vai ser pior do que a condição primária, porque agora nós não somos mais ignorantes, agora a gente tem o quê? Tem toda uma bagagem religiosa, e aí é mais difícil, amado, eu vou te falar, você pegar uma pessoa religiosa, e desconstruir na vida dela, tudo que foi construído equivocadamente, na palavra de Deus na vida dela, ou eu vou te falar, é igual reformar uma casa, uma coisa é você pegar um terreno virgem e construir uma casa a partir daquilo ali outra coisa é você pegar uma casa toda com defeito crônico e você ter que arrumar aquela casa é muito mais complicado Colossenses capítulo 2 abre lá em Colossenses capítulo 2 lembra lá? Efésios, Filipenses, Colossenses Colossenses capítulo 2, verso 8. O que é que diz aí? Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Vou ler de novo, amado. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Verso 11. Vai para o verso 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. O domínio, uma coisa sempre que puxa a gente para fora da verdade. Verso 16 agora. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Então Paulo está dizendo aqui, qual que era a bronca lá de Pedro? Não comer um animal imundo, não é? E qual que era a bronca dos apóstolos? Não entre na casa dos gentios e coma com eles. E aí, amado, Paulo está dizendo aqui, a igreja em Colosso, não deixe que ninguém os condene pelo que comem, ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, cerimônias, sábados, por essas coisas, por quê? Porque todas essas coisas foram para o tempo do Antigo Testamento. Todas essas coisas foram sombras, símbolo, é o que ele está dizendo aqui. Essas coisas são apenas sombras, de uma realidade futura. E qual é a realidade futura? O próprio Cristo é essa realidade. Então, a lei de rituais do Antigo Testamento, aquilo era, foi cumprido em Cristo. E agora, é o que o Espírito Santo está tentando ensinar para Pedro. Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Porque Cristo é... A realização dessas coisas, verso 20. Verso 20, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos principais, dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem? Agora entra aqui as regras, entra aqui a, a forma humana, religiosa de chegar a Deus. É isso que Paulo estava condenando aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, este mundo desenvolve filosofias, raciocínios humanos para se achegar a Deus a partir de si mesmo, igual a torre de Babel. Então, essas filosofias religiosas, essas religiões humanas dizem, não mexa, verso 21, não prove, não toque, essas regras não, não possam não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que deterioram com o uso. Podem até parecer sábias num primeiro momento, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina ou uma, um asceticismo. E o que é asceticismo? É uma religião humana, é uma filosofia humana que por sacrificar, se autoflagelar, impor condições extremamente né, sacrificantes à carne, falava que você então vai ter uma libertação espiritual, alcançar Deus a partir de um rigoroso asceticismo, isso são filosofias humanas, nada disso vai fazer com que você chegue a Deus, porque a única coisa que vai fazer com que você chegue a Deus, é o único caminho que existe a Deus, Jesus Cristo, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa, disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa, por isso que quando Jesus encontrou com Nicodemos um cara extremamente, o cara era exatamente isso aqui, o Nicodemos era um religioso que parecia ser sábio, porque ele era extremamente devoto, ele era abnegado e, e impunha um asceticismo à sua carne, sacrifícios, e ajoelhar, carregar uma cruz, caminhar 100 quilômetros para fazer uma penitência. O cara era isso. Quando Jesus encontra com ele, ele fala assim, nada dessas coisas tem poder de mudar a sua natureza pecaminosa. Porque isso é de fora para dentro. E a obra de Deus na nossa vida é de dentro para fora e é isso que os apóstolos não entenderam, era isso que estava tão incrustado na vida dos apóstolos, os caras caminharam três anos com Jesus, foram batizados no Espírito Santo, e mesmo assim estavam se opondo ao Espírito, por conta das suas tradições religiosas, Então, esses homens caminharam com Jesus, foram batizados, operaram milagres, sinais prodizes e ainda assim tiveram dificuldades em aceitar que em Cristo as leis cerimoniais haviam sido cumpridas Pedro e os apóstolos estavam então presentes quando Jesus foi confrontado pelos fariseus amados eu vou ler um trecho bíblico mas foram vários momentos onde esse mesmo Pedro que se recusa a entrar na casa dos gentios e comer com gentio e os apóstolos, esses caras estavam com Jesus, quando Jesus enfrentou esse Espírito por parte dos religiosos da época, e eles mesmos sofreram a discriminação dos religiosos. Abre a sua Bíblia lá então, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 1. Eu vou esperar todo mundo abrir, porque esse trecho aqui... São 11 versículos. Mateus capítulo 15, verso 1. Presta atenção nesse trecho. Então alguns fariseus e mestres da lei, os religiosos. Gente aparente, aparência sabedoria. Chegaram a Jerusalém para ver Jesus e lhes perguntaram. Por que seus discípulos desobedecem a tradição dos líderes religiosos? Por que, Jesus, vocês seus discípulos desobedecem à tradição religiosa? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: "E por que que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus?" Ao confronto, os caras estavam completamente inquietos porque Jesus e os seus discípulos desobedeceram as tradições religiosas, ou seja, todas aquelas interpretações da lei. E Jesus fala assim, Por que, que vocês, por causa das suas tradições e da sua religiosidade, vocês desobedecem o mandamento de Deus, vocês desobedecem a lei de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado, em vez disso vocês ensinam, que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los financeiramente, jurei entregar como oferta a Deus, aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais, com isso, vocês anulam a palavra de Deus, em favor de sua própria tradição, eita nós, Rapaz, o coração humano é corrupto e desesperadamente corrupto e não adianta se enquadrar essa pessoa dentro de um sistema religioso externo se Jesus não mudar essa natureza corrupta do ser humano, os caras por fora eram o exemplo na sociedade de espiritualidade. E os caras deturpavam a lei de Deus A lei mandava honrar pai e mãe Inclusive financeiramente Honrar pai e mãe significa Quando precisar pôr a mão no bolso então deixar seu pai e sua mãe Sem ser desonrado financeiramente A lei mandava fazer isso Por que amado? Porque o espírito da lei é amor Você quer entender a lei? Passa toda a lei pelo crivo do amor e os caras usavam, deturpavam a lei, a interpretação da lei para dizer assim, não, é o seguinte, se você pegar esse dinheiro que supostamente você tinha dado para o seu pai e sua mãe, para honrar a vida deles, e dizer que é corban, ou seja, que é uma oferta a Deus, você não precisa dar para o seu pai e para a sua mãe. Só que os caras não davam nem para o pai, nem para a mãe, nem para a oferta. Lembra do Ananias? Eles pegavam parte daquele dinheiro, dava lá de oferta, mas... E Jesus está falando aqui, então vocês usam as suas tradições para perverter o espírito da palavra de Deus. Aqui Jesus fala hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam e procurem entender gente, não é o que entra pela boca que contamina vocês, mas vocês são contaminados com as palavras que saem da sua boca, e mesmo assim os discípulos não entenderam, ainda, se você for ler o texto... Jesus discípulo fala assim, dá para desenhar para nós? porque só falando não tem jeito de entender aí Jesus vai lá e fala assim, vocês não entenderam? então tá bom, eu vou explicar para vocês o que entra vai para o estômago, depois vaza isso não contamina o homem o que contamina o homem é o que sai do coração é isso que contamina o homem então a palavra de Deus tem que mudar o coração, as fontes. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Você tem que nascer de novo, meu amigo. Seu coração tem que ser mudado completamente. E isso só vai acontecer se você render a sua vida a Cristo. E crer em Jesus Cristo. Porque essa transformação de natureza é só a partir de Cristo mediante o poder do Espírito Santo. Romanos 13, capítulo, versículo 8 deixa a Palavra de Deus falar o seu coração, Romanos 13, versículo 8, ao verso 10, não devem nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube. E veja bem, ele não colocou nenhum mandamento aqui das leis cerimoniais. Ele colocou aqui as leis morais, os dez mandamentos. Então, não mate, não roube, não cobisse. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. O que está que escrito aí, amado? O amor cumpre todas as exigências do amor de Deus. Então em nome de Jesus, ama, vamos parar de ser um povo legalista com seus hábitos externos e julgando um ao outro pelos seus hábitos externos, mas vamos amar a um povo. Você sabe por quê que a gente quer usar a palavra de Deus para as nossas desculpas religiosas? Porque nós não queremos amar uma pessoa até dar a vida por essa pessoa. Então a gente fica aqui procurando o tempo inteiro Não, eu vou achar aqui um negócio para dar desculpa daquilo que eu Para separar da minha mulher É o seguinte Eu não consigo amar minha mulher, não consigo amar meu marido Eu vou vir aqui, pastor, me dá uma aula teológica Para arrumar aqui um, um, uma desculpa na palavra de Deus Para eu poder separar da minha mulher Eu sou ganancioso na minha vida Eu não quero repartir dinheiro, eu não quero dar dinheiro então eu venho aqui na Bíblia, aí começa um debate, é dízimo ou não é? Dízimo é da lei? Dízimo é da lei? É antes da lei? Não é da lei? É, é, é dízimo do bruto? Não, é do líquido. E a gente fica caçando, eu nunca vi alguém discutir teologicamente para dar mais, a gente discute teologicamente sempre para dar menos. A gente é igual os fariseus aqui, a gente fica aqui, ah teologicamente, aí você vai, aí você quer ing... fábulas humanas, né? coisas engendrosas, complicadas de entender, para a gente dar desculpa, para não fazer o básico, o beabado que a Bíblia e a lei manda dizer, que é amar o próximo. Amar o próximo. E por fim, vamos orar no segundo ponto, né estava esquecendo de orar. Ixi, está apertando agora as orações, hein? Quem vai poder vir aqui fazer essa oração? Vem cá, Lucas. Em nome de Jesus, cadê o microfone? Vamos orar. E ore aí, amado. Perceba aí, peça ao Espírito Santo só andar o seu coração para ver até que ponto você não tem resistido à palavra de Deus no seu coração. Amém. Amém, Deus. Pai, muito obrigado, Pai
2: por o Senhor tirar todo o medo do meu coração, pai, toda todo egoísmo, pai, todo ceticismo, pai, que domina, pai. Muitas das vezes as minhas atitudes, pai, as atitudes aqui dos meus irmãos, pai. Te peço que quando a gente ouvir a voz do Senhor, pai, quando a gente vê os anjos do Senhor, pai, o Teu Espírito, pai, a gente não possa negar, pai. A gente realmente possa amar o irmão que precisa, pai. A gente possa amar, pai, quem está do nosso lado, pai. A gente possa amar na nossa casa, pai. A gente ama muito, das vezes, o de fora, Pai, mas o de dentro, Pai, a gente negligencia, Pai. Pai, nos dá um espírito, Pai, de entender, de reconhecer a dependência que a gente precisa, Pai, do Senhor, Pai. Para que esse amor se faça verdadeiro e concreto, Pai, nas nossas atitudes, não só também em atitudes, mas em palavras, Pai. Que o pregar, Pai, possa ser, além de ser um bom cidadão e ter uma boa conduta, Pai. Que possa ser em palavras, que possa ser em atitudes, Pai. Nos perdoe, Pai, muitas das vezes, de deixar esse medo, esse egoísmo, Pai. Essa condição humana de ter a condição perfeita, Pai, para fazer alguma coisa, Pai. Que a gente possa entender, Pai, que antes de tudo o Senhor já provisionou, Pai. O Senhor já, já pavimentou aquele caminho que precisava seguir, Pai, para que a gente pudesse levar a palavra do Senhor, Pai.
0: Muito obrigado por isso, Pai. Amém. 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 Obrigado, Lucas. E o último ponto aí, o Espírito Santo então é derramado sobre os gentios. Né? Eu acho que essa história ela foi repetida nesses 12 capítulos da Bíblia aí, porque como a pastora André pregou domingo passado, realmente é um marco. É um marco, é um divisor de águas na vida da igreja, do povo de Deus, esse batismo aqui dos primeiros, do Espírito Santo, na vida dos primeiros gentios. Então, amados, é sabendo então da dificuldade do coração de Pedro, os apóstolos e dos irmãos ali, de entenderem o amor, de interpretarem a lei sempre na perspectiva do amor e nunca rejeitando né, uma pessoa simplesmente porque ela não nasceu judeu, simplesmente porque ela não é da cor da minha pele, né, ou simplesmente porque ela é um pouco diferente do que eu sou, então é, percebendo essa dificuldade, o que, que acontece, amada? Há uma evidência do Espírito Santo. Há uma evidência, de forma explícita. Pedro viu o quê? Aquele povo ser cheio do Espírito Santo. Né? Então, a resistência era tão grande da parte de Pedro e dos apóstolos, que só um evidente batismo do Espírito Santo abriria o entendimento dos apóstolos para perceberem a palavra do próprio Jesus. Porque o próprio Jesus tinha tinha falado, né? Então, me lembrei da palavra Pedro disse aos apóstolos, no versículo 16 do Atos 11. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: "João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo". Se cumprindo aqui o que Jesus mesmo disse aos discípulos lá em João capítulo 14, você não precisa abrir lá, quando o próprio Jesus diz: "Olha, eu vou, eu vou, mas o Consolador virá, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome E esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito Então se cumpriu Porque quando o Espírito Santo desce e Pedro vê aquela cena O Espírito Santo lembra Pedro das palavras do próprio Senhor Jesus Quando Jesus disse para eles no começo do ministério dele João batiza, Batista batizará com água, mas eu vou batizar com o Espírito. Então o Espírito Santo lembrou no coração do próprio Pedro é, essas palavras do próprio Jesus. Amém, queridos? E foi o derramar do Espírito Santo sobre aquele povo, aquela família, que aí quebra toda a resistência na vida de Pedro. Né? A ponto de Pedro falar o seguinte, olha não tem como negar, bem que eu tentei, bem que eu tentei negar várias vezes, aliás, depois que Pedro falou que iria lá na casa de, de, de Cornélio, lembra? Quando ele entrou na casa de Cornélio, qual que é a primeira coisa que Pedro falou para Cornélio? <risos> Primeira coisa que Pedro falou para Cornélio quando ele entrou na casa dele, é o seguinte: vocês sabem que eu não deveria estar aqui. Ó, <risos> oh, eu estou aqui porque o Espírito Santo me quebrou, me moeu para eu estar aqui. Mas, gente, até assim, o cara, ó, oh, aí ele entra e fala assim: vocês sabem que um gentil não deveria entrar na casa, de... ah, que um judeu não deveria entrar na casa de um gentil. Deus quebra nosso coração, Senhor quebra nossas resistências, quebra as barreiras, Jesus, quanta gente tem barreira, oh meu Deus do céu, Quando a gente, quanto a gente está se separando das pessoas, pelas nossas tradições e religiões, o quanto da sociedade brasileira, amado, muitos têm aversão à crente, porque essa igreja, ainda no Brasil, é muito mais como Pedro do que como Jesus. Que entrou na casa do pecador, que não teve medo de se contaminar, como diz o André aqui semana passada, que tinha consciência que era luz. E luz, quando entra nas trevas, não se contamina, pelo contrário, luz é que contamina trevas quanto da igreja, a igreja foi se isolando da sociedade com esse espírito religioso e foi pervertendo a Bíblia para nos separar dos irmãos, o quanto a igreja no Brasil foi enchendo a sua vida e a minha vida de tanta agenda religiosa que nos sobrou tempo e não sobra tempo para a gente tomar um café com um vizinho é tanta reunião disso, atividade daquilo, acampamento daquilo, vigília disso, não sei das quantas, que não sobra tempo, a gente vai vivendo enclausurado dentro desse ambiente aqui, e, Deus, e Jesus falou assim, não é hora de fazer uma tenda para vocês aqui, a gente passar o resto da eternidade aqui, não, vai chegar o tempo, é hora de descer, encontrar o pecador, amar mais pecador, olhar nos olhos dele, amar o pecador e odiar o pecado, mas amar o pecador nós temos que saber distinguir essas duas coisas, o pecador amado, nós temos que abraçar, nós temos que chorar com ele, nós temos que comer com ele, nós temos que trazer ele para dentro da nossa casa, para a gente pregar o Evangelho, para a gente dar um bom testemunho, agora o pecado da vida dele, nós temos que confrontar, como Jesus confrontava em amor, como Jesus não condenou aquela mulher adúltera, amou aquela mulher de todo o seu coração, mas no final deixou claro para ela, vai e não peques mais. Então, amar não significa passar a mão na cabeça e ser conivente com o pecado. Pelo contrário, amar significa trazer luz e revelar para essa pessoa que aquilo é um pecado. E que ela precisa, então, arrepender dos seus pecados. E receber perdão de Deus na sua vida. Mas isso é um trabalho só pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo, amado. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Eu queria, então, que a gente agora orasse, para terminar, clamando ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. Para que o Espírito Santo tire toda essa religiosidade do nosso coração que nos separa das pessoas. E para que o Espírito Santo, então, coloque essa sede no nosso coração de ir ao mundo perdido, ao mundo caído, ao mundo que precisa da luz de Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Oh, Espírito Santo. Pedro, o Senhor foi mesmo quebrado pelo Senhor, Senhor. O Senhor passou um anzol no nariz de Pedro. E o Senhor foi quebrando barreiras, barreiras e barreiras sofismas, mentiras, ideias que tinham uma aparência de espiritualidade, mas que eram, Senhor, construções engendrosas, humanas, a partir de uma má interpretação, Senhor, da Tua Palavra, a partir de uma interpretação da Tua Palavra sem o Espírito Santo sem o Espírito dessa palavra. Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro e os apóstolos, eleia. Vai quebrando o nosso coração, vai quebrando, Senhor, essas barreiras na nossa vida, Senhor. Vai quebrando, Senhor, essas fortalezas mentais na nossa vida, que tanto nos separa de amar uma sociedade, de amar um povo, Senhor. Faz isso conosco, Espírito Santo. Nós reconhecemos que não, não é por força nem por violência. Nós reconhecemos que a partir de nós mesmos nós não damos conta. Nós reconhecemos que isso precisa ser um trabalho constante do Senhor no nosso coração. E que isso não é só uma vez, Pai. Nós temos o exemplo de homens que foram cheios do Teu Espírito, que pregaram o Evangelho, que amaram o povo, mas que lá na frente ainda continuaram resistindo o Senhor. E eles precisaram de novo serem iluminados e lembrados e receberam uma visão do Espírito Santo. Uma explicação do Espírito Santo. Faz isso com a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Que a gente se encha todos os dias do Seu Espírito. Para que o Seu Espírito não deixe a gente desviar da Tua Palavra. Porque isso tudo começa de uma forma muito sutil. E permanece a sinceridade, às vezes nós estamos sendo sinceros nos nossos erros e equívocos, ó oh Pai. Sinceridade não é tudo na nossa relação com o Senhor. É possível a gente matar o outro sendo sincero, Pai. O oh, Senhor, por isso a Tua verdade não é sinceridade, a Tua verdade, Senhor, vai além de uma sinceridade, porque a Tua verdade é seguida de amor, ela é encharcada de amor. Todas as motivações dessa verdade são motivações de amor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Leva-nos, ó Pai, aos cornélios. Leve aos cornélios, Senhor. Quebre as nossas barreiras preconceituosas. Quebre as nossas barreiras de vergonha, timidez, de preguiça. Quebre as nossas barreiras de ganância, de priorizar... Simplesmente as minhas fomes e os meus apetites. Mas leva-nos, ó Pai, aos Cornélios. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Os Cornélios estão esperando o Senhor. Sedentos por ouvir a palavra da salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos em paz. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.